1: Amigos, como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. Quien les saluda a Rengira Briseño, lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Así damos inicio a un nuevo podcast. En Ecuador finalizó el paro tras 18 días de manifestaciones que incluyeron actos de vandalismo en diversas zonas del país. Finalmente, tras una larga espera, el gobierno nacional y la CONAIE, con la mediación de la conferencia episcopal, sellaron un acuerdo por la reconciliación nacional. Esto dijo el ministro de gobierno Francisco Jiménez.
2: Hoy no hay ganadores ni perdedores individuales. Hoy, el único ganador debe ser el Ecuador. Estas jornadas de junio han sido sin duda una lección para todos. Hoy es el primer día, como decía
1: Eustaquio de este gran sueño de reconciliación nacional. Hoy existe un acta por la paz con la que finaliza el paro y se hace un llamado por la convivencia pacífica, el orden público y el desarrollo económico del país. Fueron días de violencia, desacato de la ley, pérdidas económicas. En este punto, ¿qué correcciones se deben hacer desde el Estado para superar esta crisis? Después de octubre de 2019 y junio de 2022, podremos reconstruirnos como país. Bien, amigos, y para hablar de este tema, hoy con nosotros en nuestra cabina de podcast, Mario Cubil, analista político y miembro de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Cotel. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra?
2: Hola, Virginia. Buenas tardes. Bueno, tardes. Qué gusto saludarle, saludar a todos los que nos escuchan. Eh, la verdad, algo, algo triste. Creo que es inevitable con la situación del país. Ah, pero al mismo tiempo, con la esperanza de que se puedan tomar las medidas correctivas y las decisiones que, aunque duras, son necesarias para reencaminar a la República del Ecuador y ojalá encontrar puntos que nos permitan avanzar hacia el desarrollo, hacia el bienestar de los ciudadanos, que es lo que debería interesarnos a todos.
1: Así es, hablando del contexto nacional y a lo que nos trae en esta entrevista, ¿cuál es su lectura respecto a la actuación del gobierno en estos días durante lo que han sido estas manifestaciones y el contexto que está viviendo el Ecuador? ¿Quiénes están detrás de estas manifestaciones según su, su visión?
2: Hablando del momento actual en el que ya se ha roto el el diálogo con una dirigencia que mientras estaba dialogando permitió ataques a un convoy militar que terminaron con el asesinato de un militar ecuatoriano y varios policías y militares heridos, eh, con un intento de destitución del presidente en la asamblea fallido y que por lo tanto, en base a las evidencias que podemos ver en televisión, en videos de redes sociales, estamos ante una un intento de violación de derechos de los ciudadanos con bloqueos de carreteras, lo cual es un delito, con toma de pozos petroleros y otras instalaciones estratégicas como estaciones eléctricas y otros edificios públicos, inclusive la quema de parte de la Fiscalía General del Estado lo que en mi opinión corresponde primero al Presidente de la República es ordenar y dar el apoyo y confianza a las fuerzas del orden para que pongan orden en el país eso significa apresar a aquellas personas que estén en cometimiento de un delito flagrante eso significa proteger la tranquilidad y la vida de los ciudadanos que están tratando de retomar sus actividades regularmente, liberar las carreteras donde todavía se encuentran bloqueos que detienen la llegada de alimentos, oxígeno y medicinas a distintos puntos del país, y por supuesto recuperar el control de áreas estratégicas. Eso como primer punto y que en mi opinión no requiere ningún diálogo adicional, sino de sencillamente aplicar la ley como corresponde, de colaboración también con la Fiscalía que hasta ahora ha guardado un inadecuado silencio y pasividad ante 16 días de delitos en los que debería ya tener cientos de personas presas o por lo menos procesadas y que por ahora parecería que recién empezamos a hacer investigaciones, eso en el momento inmediato, porque lo que se necesita en este momento, insisto, es recuperar el orden, ahora en la segunda etapa, tenemos que pensar en muchos otros elementos. Y es que, aunque en este momento ya hemos llegado a un punto en el que se requiere primero recuperar el orden para entonces poder dialogar con aquellos que deseen hacerlo pacíficamente y con legítimas exigencias, es cierto que existen estas legítimas exigencias sociales. Y por lo tanto, una vez terminado este episodio, el gobierno tiene que tomar correctivos Primero en la parte social, ¿verdad? tenemos temas de salud que apuntalar, hay cosas que mejorar en temas de educación, hay que trabajar mucho en la generación de empleo y en el apoyo a emprendedores, que no se hace solamente diciendo ofrezco más créditos o a menos interés o a más plazo, sino facilitar el acceso a ese crédito, que es la parte más complicada, sobre todo para los sectores más vulnerables y pobres. Eh, eso como primera etapa. Segundo, es importante que el gobierno empiece a reconocer realidades en lo político. Una de ellas, que por la Asamblea no van a lograr absolutamente nada. Lo decía hoy más temprano en una entrevista a una radio local, es que tenemos desde febrero del año pasado la triste realidad que la mayoría de la Asamblea Nacional no es de la tendencia ideológica del presidente y que lastimosamente hemos perdido más de un año por, para mí, malas lecturas políticas, malas asesorías y un exceso de positivismo y buenas intenciones que tuvieron al presidente un año dando las vueltas, tratando de llegar a acuerdos con fuerzas políticas que no coinciden con su plan de gobierno ni con su visión de libertad económica y que como resultado tenemos un año y pico en el que no se ha logrado nada, excepto por supuesto aprobarnos más impuestos que no era parte del plan de gobierno del presidente es entonces necesario en esa segunda etapa que debe venir una vez se controle la situación inmediata un ajuste de la visión de gobierno para dejar este primer año que al parecer capitaneado por el ministro de finanzas que tiene en mente solamente lo macroeconómico y como el mismo gobierno ha dicho su éxito ha sido mejorar las reservas internacionales gestionar mejores condiciones para tenedores de bonos reducir el riesgo país, cosa que ya se perdió en estas dos semanas, y empezar a utilizar el dinero que se está recaudando, incluso con nuevos impuestos, para atender las necesidades más urgentes, porque en lo que me preguntaba respecto a quién está detrás de las protestas, verdad yo creo que es multifacético, por un lado sí hay sectores sociales que tienen legítimas exigencias, por la falta de atención a estos temas sociales, hay también Sectores que tienen exigencias con las que uno puede estar uno de acuerdo, pero que merecen ser escuchados. Así también tenemos a supuestos dirigentes, que normalmente son sanguijuelas, que se lucran de abusar de sus bases que han llamado a actos violentos y tenemos por supuesto narcotraficantes que han visto sus negocios destrozados, pues van casi 400 toneladas de drogas incautadas en el gobierno de Guillermo Lazo que significan miles de millones de dólares perdidos para narcotraficantes que seguramente quieren que se vaya y también Movimientos y sectores políticos que aprovechan a pescar el río revuelto y que viven del caos. Y por eso es importantísimo que primero recuperemos el orden, segundo, trabajemos, o trabaje el gobierno en la parte social, y tercero, que se tenga muy claro que esto no se acaba ahora. Este fue el primer ataque. Recordemos Chile con Piñera, recordemos Colombia con Duque, y recordemos que en la frontera norte acaba de ganar la presidencia un político que es aliado ideológico abiertamente de quienes acaban de votar para destituir al presidente. Así que debe estar muy consciente el gobierno que terminado este episodio, además de atender lo social, tendrá que estar muy serio en las alianzas políticas, en la comunicación y en la coordinación del uso de la fuerza y el trabajo con fiscalía para evitar un nuevo octubre de 2019 o un episodio como el actual
1: Doctor, usted ha descrito perfectamente los hechos que han sucedido en estos últimos días en Ecuador y ha hecho referencia a un punto muy importante, poner orden en el país y aplicar la ley como corresponde. Con esto, ¿usted cree que hace falta gobernabilidad en el país?
2: Lo primero que hace falta, y me da mucha pena tener que decirlo así, es que el presidente deje de tener tanto temor por hacer que las fuerzas del orden actúen. Hoy leía en la mañana un comunicado que hablaba de utilizar cláusulas de fuerza mayor en contratos petroleros, sin más. Es decir, que, que el presidente de la República o el gobierno no va a actuar cumpliendo la ley dentro de los parámetros del uso progresivo de la fuerza para recuperar instalaciones petroleras y estratégicas del Estado. Hoy también se veía como por varios puntos del país había Pocos grupos pequeños de manifestantes que detenían a ciudadanos pidiendo dinero o salvoconductos. Se veía que en Maca se atacó al EQ911, es decir, al centro al que los ciudadanos llamamos para pedir auxilio, lo atacan. Y el mismo EQ911, su si cuenta de Twitter, anunciaba el ataque en vez de responder con las fuerzas del orden como corresponde. Y lo mismo digo del borroso resultado de un ataque a un convoy militar donde asesinan a un militar. Y las fuerzas del orden no responden con armamento letal. Por favor, ¿en dónde estamos? Eso es un ataque terrorista y no es aceptable en una república y un Estado de Derecho que las fuerzas del orden no respondan. Eso, en mi opinión, se debe, además de un marco legal que no es lo más favorable, a la falta de claridad y de fuerza en un discurso político que necesita empezar a darle a la policía y a las fuerzas de armadas. Todo el apoyo que requiere y también trabajar con la fiscalía para que empiece a cumplir su trabajo como corresponde. Eso, si no hacemos eso, lastimosamente va a ser muy, muy difícil lograr gobernabilidad desde el orden. Ahora, la gobernabilidad desde lo político y desde la Asamblea Nacional es muy, muy compleja, porque, insisto, la mayoría de la Asamblea. Sabíamos desde el año pasado que no era de la tendencia del gobierno y ahora con la votación sabemos que 84 tomamos los supuestos errores en la votación, 81 de 137 asambleístas votaron para destituir al presidente, así que no va a haber asamblea que apoye proyectos de ley del presidente punto, quien crea que puede lograrlo se está engañando y es por eso que al menos mi visión ya en esa segunda etapa, una vez recuperado el orden, es que el presidente y su equipo se dedique a pensar en buenas estrategias de comunicación y políticas para arrancar consultas populares. Primero una urgente en materia de seguridad y orden, que es quizás lo más urgente para los ecuatorianos, seguido podría ser la misma, de una que nos permita trabajar a favor del empleo, como por ejemplo la reforma laboral, la ley de inversiones, y proyectos que permitan el ingreso de banca internacional para aumentar el capital disponible. Todos esos elementos tienen que hacerse a través, en mi opinión, de una consulta popular, porque vía Asamblea Nacional no va a pasar. Si siguen intentando por esa vía, tendremos otros tres años de inacción completa, porque ya vimos que aliados no tienen, el que escogió equivocadamente el gobierno el año pasado, Pachacuti ya lo ha traicionado dos veces. Así que creo que es hora de un baño de verdad y decir la única vía, al menos que yo veo en este momento, es de esa consulta popular. Hay otras dos que he escuchado varios analistas mencionar. El uno, la muerte cruzada desde el Ejecutivo, y el otro, una asamblea constituyente, sin embargo... Consider oh, son legales, legítimas y constitucionales, pero considerando el escenario político actual, creo que ir nuevamente a elecciones no es la mejor decisión. Una consulta popular, en cambio, no requiere que se vaya a elecciones de nuevas autoridades, sino sencillamente discutir temas importantes, que si hablamos, por ejemplo, de seguridad, difícilmente un ciudadano estaría en contra de una consulta que nos permita que ya no sean los policías y los militares los que tengan miedo de actuar, no que sean los delincuentes los que tengan miedo de la policía, de las fuerzas armadas y irse a la cárcel como corresponde.
1: Doctor, tras 18 días de paro, hoy finalmente el gobierno nacional y la Conalle lograron un acuerdo, pero ¿es el diálogo la vía para resolver los problemas que tiene el país?
2: Bajo ningún concepto se debe negociar la aplicación de la ley. La ley tiene que aplicarse en este momento y debe aplicarse hace 16 días. Cuando se cierra una vía, se comete un delito, se tiene que detener a esa gente y liberar la vía. Cuando se captura un pozo petrolero, se tiene que ir a capturar a esa gente y meter la presa. Nada de eso se debe dialogar, nada de eso se debe negociar. Ahora bien, una vez capturada la gente que comete delitos y parado el proceso violento y contrario a ley, sí considero que es necesario que el gobierno primero haga ajustes, casa adentro y segundo, se siente a negociar como al parecer ahora sí está pensando hacer, con líderes sociales que hay por montones, con intereses honestos, con una visión clara muchos líderes barriales líderes seccionales, líderes de juntas parroquiales que tienen claro lo que necesita su población y que pueden servirle como insumos al gobierno para mejorar sin embargo, bajo ningún concepto debe el gobierno detener la aplicación de la ley y el uso progresivo y adecuado de la fuerza donde corresponde por supuestos diálogos. Eso se llama chantaje, eso se llama secuestrar a un país y no es aceptable en un Estado de Derecho.
1: Doctor, ya para finalizar, ¿cómo construir un nuevo Ecuador con lo que está sufriendo el, el país, desde su punto de vista?
2: Lo primero es retomar el orden, porque la mayoría de ciudadanos es lo que estamos pidiendo a gritos. Hay que que liberar las carreteras, hay que retomar el control de los puntos estratégicos, hay que darle paz al ciudadano para poder ir a hacer su trabajo, están atacando sobre todo a la gente más vulnerable, la gente que vende cosas a diario, que vive del día a día, lleva 16 días sin un solo ingreso Yo eso es un abuso terrible y es así una violación seria a derechos humanos, a derecho al trabajo, al derecho a la alimentación, al derecho a la salud que están cometiendo estos supuestos manifestantes. Ahí sí debemos de enfocarnos en luchar por derechos humanos. Pues lo primero es eso. Y luego, efectivamente, hay que abrir un diálogo nacional con sectores pacíficos de la sociedad, productivos, sociales, ONGs que tengan un verdadero trabajo social en sus comunidades y empezar a identificar cómo brindar oportunidades de desarrollo a todos los estamentos del país. Esa es la mejor manera, lo que la historia y lo que la evidencia demuestra es que el libre intercambio, el comercio, la capacidad de trabajo, el emprendimiento y la generación de empleo son las vías adecuadas para un país de paz. Mientras no logremos generar empleo para la mayoría de ecuatorianos, es difícil mantener la paz. Mientras no demos servicios de salud, de educación eficientes, es difícil mantener la paz. Eso es hacia donde tenemos que caminar en conjunto, sin embargo, nunca bajo amenazas de violencia ni evitando aplicar la ley o algún tipo de amnistía como corresponde hacer mientras se dialoga y mientras el gobierno toma serios ajustes de rumbo para atender esas necesidades sociales.
1: Así es doctor, excelente análisis el que nos ha dejado el día de hoy en Dialoguemos Podcast, así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.